0: 这里是《圣经日日行》第九十三天，如何爱？教宗约翰保罗二世身中四枪，两颗子弹击中了他的小腹，另外两颗分别击中了左手和右臂。这场暗杀发生在1981年5月，教宗受了重伤，大量失血，从此他的健康状况大不如前。1981年7月，刺客阿克卡被判终身监禁。令人震惊的是，保罗二世呼吁人们，请为我的兄弟阿克卡祷告。我已经彻底原谅他了。两年后，保罗二世打算去监狱探望阿克卡，亲口告诉他自己已经原谅了他。尽管那时刺客并没有请求教宗的宽恕，在之后的几年中，教宗与阿克卡一家人结下了深厚友谊。一九八七年。他见到了阿克卡的母亲，十年后又会见了他的兄长。2000年6月，在教宗的请求下，阿克卡得到了意大利总统大赦。2005年2月，阿克卡给约翰·保罗二世写了一封信，在信中问候了他。2005年4月2日，教宗辞世，阿克卡的兄弟艾德里安在接受电视采访中说。阿克卡与家人对教宗的离世深感痛心，教宗是他们全家的好朋友。约翰保罗二世用爱和恩慈回应了阿克卡的子弹，但神的爱与恩慈更加长阔高深。在基督十架上，我已完全被赦免，爱和公正同在，真理与恩慈相遇。诗篇四十篇九到十七节，爱与真理。耶稣就是圣爱的化身。然而耶稣还说：“我是真理。”所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，同时圣灵也是真理的灵。没有爱的真理是冷酷的，没有真理的爱是无力的。大卫说：“我未曾隐瞒你的慈爱和诚实。”他祷告。愿你的慈爱和诚实常常保佑我。在大卫看来，爱和真理非但不排斥，反而彼此成全。神的真理就是神爱你，他是公义和信实的，他把公正带到地上。就如爱和真理不可分离，怜悯与公正也是如此。在圣经中，义与公正息息相关。正因为大卫知道神是义的。所以，他才会向神恳求他的怜悯。耶和华，求你不要向我止住你的慈爱。我的罪孽追上了我，使我不能昂首。罪蒙蔽了我们，我们需要神的恩典和宽恕，才能把世界看清楚。主啊，愿你的爱和真理时常守护我。新约圣经。《路加福音》九章二十八到五十六节，爱与恩慈。你是否有过与耶稣特别亲密的属灵体验？这种感觉就好像攀上了属灵生命的高峰。本段经文的开头就展现了这样的属灵高峰。耶稣带着彼得、约翰和雅各去山顶祷告。就在耶稣祷告时。这三个门徒亲眼看见了耶稣改变形象，发出荣光。彼得对耶稣说：“夫子，我们在这里真好。”他们不但深深体验到神此刻就在这里，并且听到神说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”不过，门徒总要从山上下来。我们也必然要经历属灵的低谷，高峰使我们振奋，低谷让我们成熟。山脚下等待门徒的是残酷的现实，施工失败，门徒遭到误解和抵挡。此时，要追忆高峰中的经历，这能给你力量，帮你从一个全新的角度来看待灵命的低谷。耶稣呼召跟随他的人要爱得全面彻底，他要求你拥抱接纳人。凡为我的名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。不要计较别人能为你做什么，要全心接待他。如何接待也很重要，有人热情好客，有人冷静内敛。有些教会重视欢迎新人，但有些不会。新宋教会在接待新人方面做得非常好，这带给我巨大震撼，因为他们知道，当他们迎接新人时，就是在迎接耶稣；当他们迎接耶稣时，就是迎接拆他来的那一位。约翰说：“我们看见一个人奉你的敏感鬼，我们就禁止他。”因为他不与我们一同跟从你，耶稣回答：“不要禁止他，因为不抵挡你们的，就是帮助你们的。”这表明我们必须超越自己的宗派和传统，接受自己小圈子之外的人，只要这些人不敌对基督，他们便是帮助我们的，是我们应当接待的人。另一方面，当你不被欢迎时，也不必惊讶。连耶稣都受到冷遇。就在耶稣前往耶路撒冷之前，他差遣门徒去一个撒玛利亚村庄为他做预备。然而那里的人并不欢迎耶稣，遭到冷遇时，我的第一反应就跟雅各和约翰一样，企图报复。见到群众抵挡耶稣，门徒愤愤不平：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来。”烧灭他们吗？然而，报复不是正确回应。耶稣转身责备他们。耶稣就是真理的化身，他即将走上十字架，承受神公正的审判。耶稣借此向我们表明什么才是真正的爱和怜悯。主啊，请帮助我像耶稣那样，用完全接纳的态度去爱他人。帮助我不要报复，要用爱和恩典来回应我的敌人。旧约圣经民数记三十五章第一节到三十六章十三节，爱与公正。神掌管着整个以色列民族的命运。那时的以色列社会与我们现在完全不同。摩西律法的某些条文具有普适性，而另一些。则只针对古代以色列人。这段经文向我们显示了古代以色列法律条文的雏形。杀人偿命体现了人类生命的神圣性，剥夺人的性命是极其严重的罪，所以对此项犯罪的惩罚也相当重。替代死刑的另一种惩罚，比如终身监禁，在当时的以色列社会并不可行。谋杀。人若因怨恨把人推倒和误 杀， 没有仇恨或没有埋 伏， 需要被区别对待。本段经文还体现了陪审团制度的雏 形， 即量刑要由会众决定。那些被指控有罪 的， 站在会众面前听审 判， 会众就要审判他。报血仇的意思不是自己报 仇， 凶杀案。必须由法院裁决，而且必须有一个以上的见证人出庭，证据也必须充分。贿赂是绝对不允许的。在新约的观点中，国家义务和个人道德是有区别的。政府权威是神所设立的，他是神的用人，是与你有益的。他是神的用人，是深渊的，刑罚那作恶的。国家的职责是保护公民，对邪恶视而不见就是没有爱和真理，这不是基督徒的做法，是助纣为虐。耶稣和使徒保罗都告诫我们，不要从个人角度寻求报复，这种隐忍建立在爱与宽恕的基础上，并不与公正发生抵触，反而体现出基督徒的信仰。我们坚信，最终的公正。都掌握在神手里。当我们信靠神的公正时，才有力量像他一样去爱。沃尔夫曾写道：“践行非暴力的基础是相信深渊在神。”他进一步解释说：“当你相信施暴者不可能永远凌驾在受害者之上，不能永远享受胜利时，你就有了自由。”你就可以重新发现这个人的人性，并学习用神的爱来对待他。个人道德与社会义务给基督徒带来了一种张力。作为个人，耶稣要求我们不可报复；但作为社会公民，我们有义务防止犯罪，并将作恶之人绳之以法。正确拿捏这种张力并非易事，但为了爱的缘故。我们必须与矛盾博 弈， 我们必须秉承爱和公 正， 而非以恶报恶。但在任何情况 下， 都要践行爱。主 啊， 请帮助 我， 既热爱真理和公 正， 又保持爱与恩典的态度。佩伯的补 充：《路加福音》九章四十六到四十八节。谁才是团队中最了不起的人？我简直不能相信，门徒竟然又因为这个问题起了纷争。可话又说回来，他们毕竟是诚实的。四十八节说：“你们中间最小的，他变为大。”真正的谦卑，极具魅力，且有启发和鼓舞的大能。今日金句：耶和华，求你不要向我止住你的慈悲。愿你的慈爱和诚实常常保佑我。诗篇四十篇十一节。